0: Olá, tudo bem? Quem vos fala é o Ismar Santos, do programa Nova Nazaré. Tem uma palavra hoje para que nós possamos refletir. As nossas decisões podem afetar vidas, gerações. Biblicamente falando, a gente conhece uma história muito plausível, comentada e que estão presentes em fatos históricos durante o avanço da humanidade. No livro de Gênesis capítulo 13 verso 7 em diante vai nos dizer que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo os cananeus e os ferizeus habitavam na terra. Disse a Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Versos 9 Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim? Se, escolher, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Versos 10. Levantou-ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de zoá Versos 11, último. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Só mais uma deixa aqui, o versos 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade de Campinas e amou as suas, armou as suas tendas até Sodoma. Está aí uma palavra poderosa. Eu quero que você guarde esses dois nomes, Abraão e Ló. Abraão, todo sábio, conhecido como o pai da fé. Ali dentro de si havia decisões acertadas, pois o mesmo havia um temor muito grande a Deus. Mas o teu sobrinho não estava contente em estar ali no meio do teu tio, que já não era nem para ele ter partido com o tio dele para Canaã. Então Ló vai e parte para as Campinas Verdejantes. Logo depois o Senhor visita Abraão, depois de um tempo, e Ló então está ali na, na região bem próxima a Sodoma e Gomorra. E aí, todos sabem, antes da destruição, havia guerras entre reis e Ló. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor já havia preparado com que Ló saísse de toda a destruição de Sodoma e Gomorra intacto com vida. Abraão vai até os reis e solta Ló, porque Ló havia sido preso com a sua família. E agora Abraão vem volta para sua casa, para sua parentela. E agora o Senhor decide. A destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão conversa com o Senhor: e se tiver 50 justos, o Senhor diz ainda não destruirei Sodoma e Gomorra, e se tiver 30 justos, aí o Senhor diz ainda não destruirei Sodoma e Gomorra. É uma, uma história que todos conhecem, e assim sucessivamente. Então, o Senhor, a palavra nos diz que o Senhor tira Ló de Sodoma e Gomorra, cega todos os homens que queriam aproveitar dos anjos do Senhor. E agora Ló sai, a sua mulher olha para trás, desobedeceu, vira um estado de sal e Ló vai embora com as suas filhas. A palavra diz que por não ter homens, as filhas de Ló embriagam a ele depois de um tempo, depois de Sodoma e Gomorra ter sido, ter sido destruída pelo Senhor. E aí... As filhas dele agora empreaga ele, se deita com ele, porque não queria deixar sua geração sem filhos, ou terminar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 37, nos diz que dos filhos saiu dois, dois povos. Diz assim ó. A primogênita deu à luz, que é a filha de Ló, que se deitou com Ló, a primogênita deu à luz um filho a quem chamou de Moabe. E este é o pai dos moabitas de hoje. Olha aí para você ver, os moabitas saiu de Ló. Olha para você ver que começa essa essa decisão de Abraão ali foi tão correta e Ló se apartou ali que a gente vai ver que os moabitas eles tendem a crescer saiu dali os amonitas que vai dizer lá no versos 38 também vai falar sobre isso, mas nós estamos falando do moabitas os moabitas né lá no livro de Gênesis capítulo 19 verso 37 então agora cresce ali um povo que se torna poderoso, porque a cidade de Moab, né, que, significa Moab, Moab né, que era o filho de Ló, significa incerto ou possa ser do meu pai. Então a terra de Moab, ela prospera, ela cresce, porque tinha muitas ovelhas, plantações de cereais e uva, era um reino totalmente estruturado, Números fala sobre isso, Números cap, é, capítulo 21, versos 15 ao 20, capítulo 32, versos 3, Josué 13, versos 17 ao 20, Isaías 15, versos 16, Jeremias 48, versos 20, entre outros. No êxodo também vai falar sobre a cidade dos Moabitas que era um povo poderoso na época do Êxodo, era né, capítulo 15, versos 15. Mas eles tinham um problema, eles agora já haviam perdido a referência, porque saiu perto de Abraão, um homem que adorava, falava com Deus, agora os Moabita haviam perdido a referência e começa a adorar outros deuses ali, semelhante ao paganismo dos cananeus, né? praticava vários rituais impuros, né? cultos de celebração, à natureza e à fertilidade. Aptos, a, Deus da, a deusa da fertilidade, a Baal, Peor também e outras divindades pagãs. Lá no livro de Números, capítulo 25, verso 16, fala sobre isso. Só que em Deuteronômio, capítulo 23, versos 3 a 6, vai dizer que o Senhor... Ele reprova os Moabitas e os Amonitas, que são o povo ali dos filhos de Ló, que havia havido um incesto entre Ló e suas filhas. Esse povo ele se tornou um pouco cruel, que até os seus filhos primogênitos, ele sacrificava, levava em sacrifício aos deuses. Também não podemos deixar de, 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 de citar também, que na época de Balaque, o rei dos Moabita, eles levantaram o falso profeta como Balaão, quando o povo estava saindo do Egito. Ele levantou esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números, capítulo 22 ao 24, fala sobre isso. E Depois, na frente, a gente vê também que os israelitas acampavam nas planícies de Moabe e se envolveram com imoralidade, com as moabitas e medianitas e praticavam de idolatria. Números capítulo 25. Então o Senhor pede para excluir da congregação de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 23, versos 3 a 6, diz sobre isso. E isso tem consequência. Lá na frente, a gente vai ver no livro de Neemias, capítulo 13, também um pouco sobre esse povo, porque essa exclusão que fala em Deuteronômio, ela vai ter consequência lá na frente. Quando Neemias reconstrói ali, que o povo sai da Babilônia, a gente também tem relatos na Bíblia que vai dizer que os Moabitas, eles se levantaram contra o Babilônico, mas e também tem relatos que Morreram muitos também por estar tendo práticas pagãs, isso está na Bíblia. Mas quando a gente vai trazer para a história a decisão que Ló teve com Abraão, uma decisão de se separar, uma decisão de ficar fora ali do servo do Senhor, no qual era um adorador verdadeiro no qual poderia ter lá suas falhas como seres humanos como ser humano porque nós todos nós temos mas no entanto era um servo do Senhor ele era um homem adorador, um homem verdadeiro. Aleluia era um homem que se prostrava diante de Deus, prestava sacrifício não ao homem mas ao Deus vivo de Israel. Aleluia bendito e exaltada é o nome santo do Senhor. E dessa forma a gente pode contemplar que lá no livro de Neemias, né? capítulo 13, versos 1, vai falar que após as últimas reformas de Neemias, o Senhor faz com que Neemias pegue o histórico de Moisés e comece a ler. Diz assim, ó, capítulo 13, versos 1 de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo... E achou escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Olha aí, então aquele povo foi reprovado pelo Senhor. E eles agora, mesmo lá na frente, depois de Israel ter saído do cativeiro, depois de Israel ter voltado né, ali para o povo de Israel, os hebreus, ter voltado os judeus ali, depois de 70 anos no cativo, ter voltado para a cidade que o Senhor havia lhe dado como um presente. E aí quando Neemias traz os relatos, vai encontrar lá os relatos de Moisés que aquele povo não poderia mais entrar na casa do Senhor. Então a decisão tomada lá atrás, que só ficou sequências ali agora no presente, aonde eles vinham lá, que o Salmo 126... Vai dizer que aquele povo estava vindo com a semente, na a semente da esperança. De reconstruir as suas vidas, a sua história. E Deus manda Neemias, mas quando Neemias termina aquilo. Mesmo após ter levantado Sambalate e Tobias contra a vida desses homens. Os servos do Senhor. Agora vem a leitura da palavra. E o que, que tudo isso quer dizer, meu amado e minha amada? Cuidado com as suas decisões, cuidado com a forma que você ora, cuidado com a forma que você prega a palavra de Deus, porque o povo é de Deus, cuidado da forma que você dirige o povo de Deus, conforme você trata o povo de Deus, cuidado da forma que você toma decisão sobre a vida do povo de Deus. Porque se o Senhor te excluído o povo dele, só a misericórdia dele para te trazer de volta. Porque você viu que Deus rejeitou Saul, levantou Davi, você viu que Deus reprovou os amonitas e os moabitas. E lá no futuro que todo mundo achava que aquilo havia esquecido, quando os servos do Senhor vai abrir o livro. Onde havia relatos de Moisés, agora aquele povo não podia mais fazer parte da festa, não podia mais fazer parte do povo eleito do Senhor. Então, meu amado, minha amada, deixe os servos do Senhor fazer a obra do Senhor. É Deus que corrige, é Deus que julga, Ele que tem o jugo, Ele que tem o manto de juiz em Israel. Deixa o povo de Deus fazer a obra. Você não sabe o que Deus tem na vida daquela pessoa. Deixa ele fazer, deixa ela fazer. Toma cuidado, porque se você tocar nos ungidos de Deus de forma errada, o Senhor pode se levantar contra a tua vida. Deus, ele é perfeito, e dentro da perfeição de Deus está a liberdade do ser humano. Se Deus tem algo com cada um, que é aquilo que está no coração da pessoa e na mente que Deus coloca desde a infância. E às vezes pessoas querem ser juízes em Israel, dizer que pode, não pode, quem pode, quem deixa é Deus. Aprenda a ter o temor do Senhor. Aprenda a ter o temor do Senhor. Porque é Ele quem prepara o povo. É Ele que prepara o coração do povo. É Ele que coloca a chamada no coração do homem e da mulher. É Ele, é o Espírito Santo de Deus, que não deixa essa chama se apagar. Cuidado com as decisões. Porque ela pode trazer consequências muito sérias para a vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá, tudo bem? Quem vos fala é o Ismar Santos, do programa Nova Nazaré. Tem uma palavra hoje para que nós possamos refletir. As nossas decisões podem afetar vidas, gerações. Bíblicamente falando, a gente conhece uma história muito plausível, comentada e que estão presentes em fatos históricos durante o avanço da humanidade. No livro de Gênesis, capítulo 13, verso 7 em diante, vai nos dizer que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, Neste tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra Disse Abraão a Ló Ora, não haja contenda entre mim e ti E entre os meus pastores e os teus pastores Pois somos irmãos Versos 9 Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim se, escolher, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Versos 10. Levantou-ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor como a terra do Egito na direção de zoá versos 11 último então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente assim se apartaram um do outro só mais uma deixa aqui o verso 12 habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade de Campinas, e amou as suas, armou as suas tendas até Sodoma. Está aí uma palavra poderosa. Eu quero que você guarde esses dois nomes, Abraão e Ló. Abraão, todo sábio, conhecido como o pai da fé. Ali dentro de si havia decisões acertadas, pois o mesmo, havia um temor muito grande a Deus... Mas o teu sobrinho não estava contente em estar ali no meio do teu tio, que já não era nem para ele ter partido com o tio dele para Canaã. Então, Ló vai e parte para as Campinas Verdejante. Logo depois, o Senhor visita Abraão, depois de um tempo. E Ló, então, está ali na, na região... Bem próxima a Sodoma e Gomorra. E aí, todos sabem: antes da destruição havia guerras entre reis e Ló. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor já havia preparado com que Ló saísse de toda a destruição de Sodoma e Gomorra intacto com vida? Abraão vai a teus reis e solta Ló, porque Ló havia sido preso com a sua família, e agora Abraão vem, volta para sua casa, para sua parentela, e agora o Senhor decide. A destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão conversa com o Senhor: e se tiver 50 justos, o Senhor diz ainda: não destruirei Sodoma e Gomorra. E se tiver 30 justos, aí o Senhor diz ainda: não destruirei Sodoma e Gomorra. É uma, uma história que todos conhecem, e assim sucessivamente. Então, o Senhor, a palavra nos diz que o Senhor tira Ló de Sodoma e Gomorra, cega todos os homens que queriam aproveitar dos anjos do Senhor. E agora Ló sai, a sua mulher olha para trás, desobedeceu, vira um estado de sal e Ló vai embora com as suas filhas. A palavra diz que por não ter homens, as filhas de Ló embriagam a ele depois de um tempo, depois de Sodoma e Gomorra ter sido, ter sido destruída pelo Senhor. E aí as filhas dele agora empreaga ele e se deita com ele porque não queria deixar sua geração sem filhos ou terminar lá no livro de gênesis capítulo 19 verso 37 nos diz que dos filhos saiu dois, dois povos diz assim ó a primogênita deu à luz que é a filha de Ló que se deitou com Ló a primogênita deu à luz um filho a quem chamou de Moabe e este é o pai dos Moabitas de hoje olha aí para você ver os Moabitas saiu de Ló olha para você ver que começa essa, essa decisão de Abraão ali foi tão correta e Ló se apartou ali que a gente vai ver que os moabitas eles tende a crescer saiu dali os amonitas que vai dizer lá no versos 38 também vai falar sobre isso mas nós estamos falando do moabitas os moabitas né lá no livro de Gênesis capítulo 19 verso 37 então agora cresce ali um povo que se torna poderoso, porque a cidade de Moab, né, que, significa Moab, Moab né, que era o filho de Ló, significa incerto ou possa ser do meu pai. Então a terra de Moab, ela prospera, ela cresce, porque tinha muitas ovelhas, plantações de cereais e uva, era um reino totalmente estruturado, Números fala sobre isso, Números capítulo 21, verso 15 ao 20, capítulo 32, versos 3, Josué 13, verso 17 ao 20, Isaías 15, verso 16, Jeremias 48, verso 20, entre outros. No Êxodo também vai falar sobre a cidade dos Moabita, que era um povo poderoso na época do Êxodo, né? no capítulo 15, versos 15 mas eles tinham um problema eles agora já havia perdido a referência porque saiu perto de Abraão um homem que adorava falava com Deus agora os Moabitas havia perdido a referência e começa a adorar outros deuses ali semelhante o paganismo dos cananeus né praticava vários rituais impuros né cultos de celebração à natureza e à fertilidade Aptos, a Deus da a deusa da fertilidade, a Baal, Peor também e outras divindades pagãs. Lá no livro de Números, capítulo 25, verso 16, fala sobre isso. Só que em Deuteronômio, capítulo 23, versos 3 a 6, vai dizer que o Senhor... Ele reprova os Moabitas e os Amonitas, que são o povo ali dos filhos de Ló, que havia havido um incesto entre Ló e suas filhas. Esse povo, ele se tornou um pouco cruel, que até os seus filhos primogênitos, ele sacrificava, levava em sacrifício aos deuses. Também não podemos deixar de, 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 de citar também, que na época de Balaque, o rei dos Moabitas, eles levantaram o falso profeta como Balaão, quando o povo estava saindo do Egito. Ele levantou esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números, capítulo 22 ao 24, fala sobre isso. E Depois, na frente, a gente vê também que os israelitas acampavam nas planícies de Moabe. E se envolveram com imoralidade Com as moabitas e medianitas E praticavam de idolatria Números capítulo 25 Então o Senhor pede para excluir Da congregação de Israel Lá em Deuteronômio capítulo 23 Versos 3 a 6 diz sobre isso E isso tem consequência Lá na frente a gente vai ver no livro de Nemias, capítulo 13 também, um pouco sobre esse povo porque essa exclusão que fala em Deuteronômio ela vai ter consequência lá na frente. Quando Nemias ele reconstrói ali que o povo sai da Babilônia a gente também tem relatos na Bíblia que vai dizer que os Moabitas, eles se levantaram contra o Babilônico, mas e também tem relatos que Morreram muitos também por estar tendo práticas pagãs, isso está na Bíblia. Mas quando a gente vai trazer para a história a decisão que Ló teve com Abraão, uma decisão de se separar, uma decisão de ficar fora ali do servo do Senhor no qual era um adorador verdadeiro, no qual poderia ter lá suas falhas como, seres humanos, como ser humano, porque nós todos nós temos, mas no entanto era um servo do Senhor, ele era um homem adorador, um homem verdadeiro, aleluia, era um homem que se prostrava diante de Deus, prestava sacrifício, não ao homem, mas ao Deus vivo de Israel, aleluia, Bendito e exaltada é o nome santo do Senhor, e dessa forma a gente pode contemplar que lá no livro de Neemias, né, capítulo 13, versos 1, vai falar que após as últimas reformas de Neemias, o Senhor faz com que Neemias pegue o histórico de Moisés e começa a ler diz assim, ó, capítulo 13, versos 1 de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou escrito nele que os amonitas e moabitas não entrasse jamais na congregação de Deus. Olha aí, então aquele povo foi reprovado pelo Senhor. E eles agora, mesmo lá na frente, depois de Israel ter saído do cativeiro, depois de Israel ter voltado né ali para o povo de Israel, os hebreus ter voltado, os judeus ali, depois de 70 anos no cativeiro, ter voltado para a cidade que o Senhor havia lhe dado como um presente. E aí, quando Neemias traz os relatos, vai encontrar lá os relatos de Moisés que aquele povo não poderia mais entrar na casa do Senhor. Então, uma decisão tomada lá atrás, que só ficou sequências ali agora no presente aonde eles vinham lá que o Salmo 126 Vai dizer que aquele povo estava vindo com a semente na mão, a semente da esperança de reconstruir as suas vidas, a sua história. E Deus manda Neemias, mas quando Neemias termina aquilo, mesmo após ter levantado Sambalate e Tobias contra a vida desses homens, dos servos do Senhor, agora vem a leitura da palavra. E o que, que tudo isso quer dizer, meu amado e minha amada? Cuidado com as suas decisões, cuidado com a forma que você ora, cuidado com a forma que você prega a palavra de Deus, porque o povo é de Deus, cuidado da forma que você dirige o povo de Deus, conforme você trata o povo de Deus, cuidado da forma que você toma decisão sobre a vida do povo de Deus porque se o Senhor te excluiu do povo dele, só a misericórdia dele para te trazer de volta. Porque você viu que Deus rejeitou Saul, levantou Davi. Você viu que Deus reprovou os amonitas e os moabitas. E lá no futuro, que todo mundo achava que aquilo havia esquecido, quando os servos do Senhor vai abrir o livro. Onde havia relatos de Moisés, agora aquele povo não podia mais fazer parte da festa. Não podia mais fazer parte do povo eleito do Senhor. Então, meu amado, minha amada, deixa os servos do Senhor fazer a obra do Senhor. É Deus que corrige, é Deus que julga, Ele que tem o julgo, Ele que tem o manto de juiz em Israel. Deixa o povo de Deus fazer a obra. Você não sabe o que Deus tem na vida daquela pessoa. Deixa ele fazer, deixa ela fazer. Toma cuidado, porque se você tocar no ungido de Deus de forma errada, o Senhor pode se levantar contra a tua vida. Deus ele é perfeito e dentro da perfeição de Deus está a liberdade do ser humano. Se Deus tem algo com cada um, que é aquilo que está no coração da pessoa e na mente que Deus coloca desde a infância. E às vezes pessoas querem ser juízes em Israel, dizer que pode não pode. Quem pode, quem deixa é Deus. Aprenda a ter o temor do Senhor. Aprenda a ter o temor do Senhor. Porque é Ele quem prepara o povo. É Ele que prepara o coração do povo. É Ele que coloca a chamada no coração do homem e da mulher. É Ele, é o Espírito Santo de Deus, que não deixa essa chama se apagar. Cuidado com as decisões. Porque ela pode trazer consequências muito sérias para a vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá, tudo bem? Quem vos fala é o Ismar Santos, do programa Nova Nazaré. Tem uma palavra hoje para que nós possamos refletir. As nossas decisões podem afetar vidas, gerações. Biblicamente falando, a gente conhece uma história muito plausível, comentada e que estão presentes em fatos históricos durante o avanço da humanidade. No livro de Gênesis capítulo 13 verso 7 em diante vai nos dizer que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse a Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Versos 9 Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim, se, escolher, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Versos 10. Levantou-ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor como a terra do Egito na direção de zoá versos 11 último então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente assim se apartaram um do outro só mais uma deixa aqui o verso 12 habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade de Campinas e amou as suas, armou as suas tendas até Sodoma. Tá aí uma palavra poderosa. Eu quero que você guarde esses dois nomes, Abraão e Ló. Abraão, todo sábio, conhecido como o pai da fé. Ali dentro de si havia decisões acertadas, pois o mesmo havia um temor muito grande a Deus. Mas o teu sobrinho não estava contente em estar ali no meio do teu tio, que já não era nem para ele ter partido com o tio dele para Canaã. Então Ló vai e parte para as Campinas Verdejantes. Logo depois o Senhor visita Abraão, depois de um tempo, e Ló então está ali na, na região bem próxima a Sodoma e Gomorra, e aí todos sabem, antes da destruição havia guerras entre reis e Ló. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor já havia preparado com que Ló saísse de toda a destruição de Sodoma e Gomorra intacto com vida. Abraão vai a teus reis e solta Ló, porque Ló havia sido preso com a sua família. E agora Abraão vem volta para sua casa, para sua parentela. E agora o Senhor decide a destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão conversa com o Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor diz, ainda não destruirei Sodoma e Gomorra, e se tiver 30 justos, aí o Senhor diz, ainda não destruirei Sodoma e Gomorra, é uma, uma história que todos conhecem, e assim sucessivamente, então o Senhor, a palavra nos diz, que o Senhor tira a ló de Sodoma e Gomorra, cega todos os homens que queriam aproveitar dos anjos do Senhor, e agora Ló sai, a sua mulher olha para trás, desobedeceu, vira um estado de sal e Ló vai embora com as suas filhas. A palavra diz que por não ter homens, as filhas de Ló embriagam a ele depois de um tempo, depois de Sodoma e Gomorra ter sido, ter sido destruída pelo Senhor. E aí as filhas dele agora empreaga ele e se deita com ele porque não queria deixar sua geração sem filhos ou terminar lá no livro de gênesis capítulo 19 verso 37 nos diz que dos filhos saiu dois, dois povos diz assim ó a primogênita deu a luz que é a filha de Ló que se deitou com Ló a primogênita deu à luz um filho a quem chamou de Moabe e este é o pai dos Moabitas de hoje olha aí para você ver os Moabitas saiu de Ló olha para você ver que começa essa, essa decisão de Abraão ali foi tão correta e Ló se apartou ali, que a gente vai ver que os Moabitas, eles tendem a crescer, saiu dali os Amonitas, que vai dizer lá no versos 38, também vai falar sobre isso, mas nós estamos falando do Moabitas, dos Moabitas, os né? Moabitas, lá no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 37. Então, agora cresce ali um povo que se torna poderoso porque a cidade de Moab, né, que significa Moab, Moab, né, que era o filho de Ló, significa incerto ou possa ser do meu pai. Então a terra de Moab ela prospera, ela cresce porque tinha muitas ovelhas, plantações de cereais e uva, era um reino totalmente estruturado Números fala sobre isso, Números cap, é, capítulo 21, versos 15 ao 20, capítulo 32, versos 3, Josué 13, versos 17 ao 20, Isaías 15, verso 16, Jeremias 48, versos 20, entre outros. No êxodo também vai falar sobre a cidade dos Moabita, que era um povo poderoso na época do Êxodo, era né, capítulo 15, versos 15 mas eles tinham um problema eles agora já havia perdido a referência porque saiu perto de Abraão um homem que adorava falava com Deus agora os Moabitas havia perdido a referência e começa a adorar outros deuses ali semelhante o paganismo dos cananeus né praticava vários rituais impuros né cultos de celebração à natureza e à fertilidade Aptos, a, Deus da, a deusa da fertilidade, a Baal, Peor também e outras divindades pagãs. Lá no livro de Números, capítulo 25, verso 16, fala sobre isso. Só que em Deuteronômio, capítulo 23, versos 3 a 6, vai dizer que o Senhor... Ele reprova os Moabitas e os Amonitas, que são o povo ali dos filhos de Ló, que havia havido um incesto entre Ló e suas filhas. Esse povo ele se tornou um pouco cruel, que até os seus filhos primogênitos, ele sacrificava, levava em sacrifício aos deuses. Também não podemos deixar de, 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 de citar também que na época de Balaque, o rei dos Moabitas, eles levantaram o falso profeta como Balaão, quando o povo estava saindo do Egito. Ele levantou esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números, capítulo 22 ao 24, fala sobre isso. E Depois, na frente, a gente vê também que os israelitas acampavam nas planícies de Moabe e se envolveram com imoralidade, com as moabitas e medianitas, e praticavam de idolatria. Números capítulo 25, então o Senhor pede para excluir da congregação de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 23, versos 3 a 6, diz sobre isso. E isso tem consequência, lá na frente a gente vai ver no livro de Neemias, capítulo 13, também um pouco sobre esse povo, porque essa exclusão que fala em Deuteronômio, ela vai ter consequência lá na frente. Quando Neemias reconstrói ali que o povo sai da Babilônia, a gente também tem relatos na Bíblia que vai dizer que os Moabitas eles se levantaram contra o Babilônico, mas e também tem relatos que morreram muitos também por estar tendo práticas pagãs, isso está na Bíblia, mas quando a gente vai trazer para a história a decisão que Ló teve com Abraão, uma decisão de se separar, uma decisão de ficar fora ali do servo do Senhor, no qual era um adorador verdadeiro, no qual poderia ter lá suas falhas como seres humanos, como ser humano, porque nós todos nós temos, mas no entanto era um servo do Senhor. Ele era um homem adorador, um homem verdadeiro. Aleluia! Era um homem que se prostrava diante de Deus, prestava sacrifício, não ao homem, mas ao Deus vivo de Israel. Aleluia! Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. E dessa forma a gente pode contemplar que lá no livro de Neemias, né? capítulo 13, verso 1, vai falar que após as últimas reformas de Neemias, o Senhor faz com que Neemias pegue o histórico de Moisés e comece a ler. Diz assim, ó, capítulo 13, verso 1 de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou escrito nele que os amonitas e moabitas não entrasse jamais na congregação de Deus. Olha aí, então aquele povo foi reprovado pelo Senhor. E eles agora, mesmo lá na frente, depois de Israel ter saído do cativeiro, depois de Israel ter voltado né, ali para o povo de Israel, os hebreus ter voltado, os judeus ali, depois de 70 anos no cativo, ter voltado para a cidade que o Senhor havia lhe dado como um presente. E aí quando Neemias traz os relatos, vai encontrar lá os relatos de Moisés que aquele povo não poderia mais entrar na casa do Senhor. Então a decisão tomada lá atrás, que sofre consequências, ali agora no presente, aonde eles vinham lá, que o Salmo 126 Vai dizer que aquele povo estava vindo com a semente, na mão, a semente da esperança de reconstruir as suas vidas, a sua história. E Deus manda Neemias, mas quando Neemias termina aquilo, mesmo após ter levantado Sambalate e Tobias contra a vida desses homens. Os servos do Senhor, agora vem a leitura da palavra. E o que, que tudo isso quer dizer, meu amado e minha amada? Cuidado com as suas decisões, cuidado com a forma que você ora, cuidado com a forma que você prega a palavra de Deus, porque o povo é de Deus, cuidado da forma que você dirige o povo de Deus, conforme você trata o povo de Deus, cuidado da forma que você toma decisão sobre a vida do povo de Deus. Porque se o Senhor te excluído o povo dEle, só a misericórdia dele para te trazer de volta. Porque você viu que Deus rejeitou Saul, levantou Davi, você viu que Deus reprovou os amonitas e os moabitas, e lá no futuro que todo mundo achava que aquilo havia esquecido, quando os servos do Senhor vai abrir o livro aonde havia relatos de Moisés, agora aquele povo não podia mais fazer parte da festa, não podia mais fazer parte do povo eleito do Senhor. Então, meu amado, minha amada, deixe os servos do Senhor fazer a obra do Senhor, é Deus que corrige, é Deus que julga, Ele que tem o jugo Ele que tem o manto de juiz em Israel. Deixa o povo de Deus fazer a obra. Você não sabe o que Deus tem na vida daquela pessoa. Deixa ele fazer, deixa ela fazer. Toma cuidado, porque se você tocar nos ungidos de Deus de forma errada, o Senhor pode se levantar contra a tua vida. Deus ele é perfeito e dentro da perfeição de Deus está a liberdade do ser humano. Se Deus tem algo com cada um, que é aquilo que está no coração da pessoa e na mente que Deus coloca desde a infância. E às vezes pessoas querem ser juízes em Israel, dizer que pode, não pode, quem pode, quem deixa é Deus. Aprenda a ter o temor do Senhor. Aprenda a ter o temor do Senhor, porque é Ele quem prepara o povo. É Ele que prepara o coração do povo. É Ele que coloca a chamada no coração do homem e da mulher. É Ele, é o Espírito Santo de Deus, que não deixa essa chama se apagar. Cuidado com as decisões. Porque ela pode trazer consequências muito sérias para a vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus.